0: Fala galera, tudo bom? E aí, como vocês estão? Bom, muito bom! Hoje é um dia muito legal, é o 35 quinto dia da nossa leitura bíblica e é o dia que nós estamos então concluindo a nossa quinta semana. Muito bom, muito legal que você está com a gente, muito legal estar fazendo isso com você. Então hoje é o sétimo dia da nossa quinta semana e nós vamos ler Êxodo 19 Êxodo 20 e também Marcos Capítulo 7 Deus, obrigado por esse dia Obrigado pelo teu amor, graça Bondade, fidelidade Deus, que o Senhor possa Nos surpreender no dia de hoje, Pai Obrigado por essa conclusão de mais uma semana Mais um tempo, mais uma mais uma conquista, Deus, mais um milestone que a gente conquista aí de mais uma semana realizada de leitura da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, nós queremos Te honrar, queremos dizer que estamos abertos para ouvir mais da Sua Palavra, mais da Sua voz. Queremos a Sua voz no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por esse dia e por esse tempo de leitura da Sua Palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, com vocês, Êxodo 19.
1: Êxodo 19 No terceiro mês da saída dos israelitas da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, chegaram ao deserto do Sinai. Levantaram o campamento de Refidim, foram para o Sinai e acamparam diante do monte. Moisés subiu ao monte para falar com Deus. E o Senhor o chamou e disse, Anuncie o seguinte aos descendentes de Jacó, os filhos de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como trouxe vocês a mim, como se estivessem levando vocês sobre asas de águias. Agora, se derem atenção cuidadosa ao que eu digo e cumprirem os termos da minha aliança, vocês serão minha propriedade particular, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Digo essas palavras aos israelitas Moisés convocou então os líderes de Israel E transmitiu a eles tudo o que o Senhor havia dito O povo respondeu a uma só voz Vamos fazer tudo o que o Senhor ordenou E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo O Senhor disse a Moisés Falarei com você do meio de uma grossa nuvem o povo ouvirá minha voz e acreditará sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha respondido. E o Senhor disse a Moisés, Tome providência para purificar os israelitas hoje e amanhã. Que eles lavem a roupa e fiquem prontos no terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Marque com cuidado limites para o povo em volta do monte diga ao povo. Tenham cuidado para não subirem no monte e não pisarem na linha dos limites demarcados. Aqueles que tocar o monte serão morto. Ninguém deverá tocar o monte com a mão. Será apedrejado ou morto a flechadas, seja homem, seja animal. Quando a corneta soar com um toque comprido, então o povo poderá subir no monte. Moisés desceu do monte e consagrou o povo, e todos lavaram suas roupas, e disse Moisés ao povo, preparem se para o terceiro dia, e não tenham relação sexual com suas esposas. Quando amanheceu o terceiro dia, o povo estremeceu com o que viu e ouviu. Houve trovões e relâmpagos, uma grossa nuvem cobriu o monte, e ouvia-se um forte ressoar de trombeta. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus ao pé do monte. Saía fumaça do monte Sinai, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de labaredas de fogo. Subia a fumaça como de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta aumentava cada vez mais. Moisés falava, e Deus respondia por meio de trovões. O Senhor desceu no alto do monte Sinai e mandou Moisés subir até lá. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés, Desça e avise o povo para não ultrapassar os limites para ver o Senhor. É preciso dar esse aviso para evitar que muitos morram. Mesmo os sacerdotes que estão acostumados a se apresentarem a mim, devem consagrar-se, senão eu os destruirei. Então Moisés disse ao Senhor, o povo sabe que não pode subir o monte Sinai, porque o Senhor nos advertiu, dizendo, Marque limites ao redor do monte e consagre o povo. O Senhor respondeu, Desça lá e diga aos sacerdotes e ao povo para não ultrapassar os limites e subam ao Senhor, senão serão mortos. Depois, suba aqui de novo e tragarão com você. Então Moisés foi e disse tudo isso ao povo. Êxodo 20 Deus disse tudo o que se segue Eu sou o Senhor, seu Deus Eu tirei você do Egito Onde você foi um povo escravo Não creia e nem adore outros deuses além de mim Não faça ídolos Não ofereça cultos a imagens de qualquer coisa Em cima do no céu, na terra Ou nas águas, debaixo da terra não adore, nem se proste diante de nenhuma imagem, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu sou um Deus eloso e castigo filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas mostro bondade até mil gerações àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não use em vão o nome do Senhor, seu Deus, pois não deixarei de punir qualquer abuso nesse sentido. Guarde o sétimo dia como um dia santo. Trabalhe nos outros seis dias, mas o sétimo dia é o dia de descanso do Senhor, seu Deus. Nenhum trabalho será feito nesse dia, nem por você, nem pelo seu filho, nem pela sua filha, nem pelo seu servo, nem pela sua serva, nem pelos seus animais nem mesmo pelos estrangeiros que estiverem morando com você. Todos devem descansar nesse dia, porque em seis dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, mas no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honre seu pai e sua mãe para que tenha vida longa na terra, que o Senhor dá a você, não mate. Não pratique adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobisse a casa do seu próximo, não cobisse a mulher do seu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou seu jumento, nem qualquer outra coisa que ele possua. O povo viu os trovões e relâmpagos, o som da trombeta e o monte lançando fumaça. O povo ficou de longe observando e tremendo. Os israelitas disseram a Moisés, é melhor você falar conosco, nós o ouviremos. É melhor que Deus não fale diretamente conosco para que não morramos. Moisés disse a todos, não tenham medo. O Senhor veio provar vocês, para que tenham sempre temor por ele e não pequem. Mas o povo ficou em pé. Longe do monte, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus estava. Então o Senhor mandou Moisés dizer às israelitas, Todos viram que, do céu falei com vocês, não façam ídolos de prato ou de ouro para me representarem. Façam um altar de terra ou de pedra, e nele ofereçam as suas ofertas queimadas, e ofertas de paz, sacrifícios de ovelhas e de bois. Seja onde for que eu mandar celebrar o meu nome, eu estarei presente e os abençoarei. Agora, notem bem, se o altar for de pedras, usem pedras brutas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam degraus para o meu altar, para que a sua nudez não seja exposta. Marcos 7 Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém e se reuniram ao redor de Jesus e notaram que alguns dos discípulos dele deixavam de seguir os rituais judaicos comuns antes de comer, isto é, o de lavar as mãos. Porque os judeus, especialmente os fariseus, não comem enquanto não lavam as mãos, conforme suas antigas tradições exigiam. Por isso, quando eles voltam da rua para casa, devem sempre lavar-se desta maneira antes de tocar em qualquer comida. Este é apenas um dos muitos exemplos de leis e regulamentos aos quais eles se apegaram durante séculos e ainda seguem, tais como sua cerimônia de purificação de vasilhas, panelas e pratos. Então, os fariseus e os mestres da lei lhes perguntaram, por que os seus discípulos não seguem os nossos antigos e tradicionais costumes, pois eles comem sem primeiro seguir a cerimônia de lavar-se? Jesus respondeu, Seus hipócritas, o profeta Isaías descreveu vocês muito bem quando disse, Esse povo se aproxima de mim com boca e me honram com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Por que vocês desprezam as ordens expressas de Deus e põem no lugar delas as próprias tradições de vocês? E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma maneira de rejeitar as leis de Deus, a fim de obedecerem as suas tradições. Por exemplo, Moisés lhe deu esta lei, honre o seu pai e a sua mãe e... Quem amaldiçar seu pai sua mãe deverá morrer, mas vocês afirmam que está perfeitamente certo que um homem despreze seus pais necessitados, dizendo-lhes, eu não posso ajudar você porque o que eu podia dar é uma oferta a Deus. Assim vocês o desobrigam de qualquer dever com seu pai ou com sua mãe e quebram a lei de Deus para proteger a sua tradição que vocês mesmos transmitiriam. E vocês fazem muitas outras coisas semelhantes a essa. Então Jesus chamou a multidão novamente para que viessem a ouvir. Ouçam vocês todos, disse ele. E procurem entender. Nada que venha de fora da pessoa e entre nela pode torná-la impura. Mas o que sai de dentro da pessoa, isso a torna impura. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois ele entrou numa casa para afastar-se do povo, e os seus discípulos lhe perguntaram o que queriam dizer com a parábola. — Nem vocês entenderam? Perguntou ele. — Vocês não percebem que o que entra no homem não pode torná-lo impuro? Pois a comida não entra em contato com o seu coração, mas apenas com o seu estômago, sendo depois eliminada. Ao dizer isso, ele mostrou que todo tipo de comida era pura. Então ele acrescentou, O que sai da pessoa é o que torna-a impura. Porque de dentro do coração do homem vem os maus pensamentos as imoralidades sexuais os roubos, os assassínios, os adultérios os desejos de possuir o que pertence ao outro a falta de temor a Deus o engano, as paixões carnais a inveja, a calúnia, o orgulho e todas essas outras loucuras todas essas coisas ruins procedem de dentro são elas que tornam as pessoas impuras Jesus deixou a Galileia, e foi para a região de Tiro e procurava conservar em segredo o fato de que estava ali. Mas não foi possível, porque, como de costume, a notícia da sua chegada espalhou-se depressa. Imediatamente veio a ele uma mulher, cuja filhinha estava dominada por um espírito imundo. E tendo ouvido falar de Jesus, ela veio e caiu aos pés dele, e suplicava-lhe que a livrasse, livrasse a sua filhinha dela, Suplicava-lhe que livrasse a filha dela do poder do demônio A mulher era estrangeira, de nacionalidade cirofenícia E Jesus lhe disse Deixe que os filhinhos comam o primeiro Não é correto tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos E ela respondeu É verdade, é verdade, Senhor Mas até mesmo os cachorrinhos debaixo da mesa Comem as migalhas das crianças E Jesus respondeu por causa desta resposta, você pode voltar para casa, porque o demônio já a deixou. E quando ela chegou em casa, a sua filha estava deitada na cama, e o demônio já a havia deixado. De tiro, ele foi para Sidom e depois voltou ao mar da Galileia, pelo caminho das dez cidades. Trouxeram-lhe um homem surdo e gago. Todos pediam a Jesus que, pudesse, que pusesse as mãos sobre o homem e o curasse. Jesus o retirou do meio da multidão Pôs os dedos nos ouvidos do homem E depois cuspiu E tocou na língua dele com a saliva Então levantando seus olhos para o céu Ele suspirou profundamente e ordenou Efatá, que significa Abra-se Naquele mesmo instante O homem pôde ouvir perfeitamente E começou a falar corretamente Jesus ordenou a multidão Que não espalhasse a notícia Porém, quanto mais ele os proibia, mais eles tornavam o fato conhecido, porque estavam simplesmente maravilhados e diziam, tudo que ele faz é maravilhoso, ele até faz o sudo ouvir e o mudo falar.